0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐》苏弟。各位早上好，我是今日主播静媛。今天是二零二零年八月二十九号，周六。首先来看今日要闻。二十八号，抗击新冠肺炎疫情国家级表彰拟表彰对象名单公示，确定童朝晖等一千五百人为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人拟表彰对象，含追授四十四人。武汉市金银潭医院等五百个集体为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体拟表彰对 象， 蒋荣猛等两百人为全国优秀共产党员拟表彰对 象， 含追授十四人。首都医科大学附属北京地坛医院党委等一百五十个集体为全国先进基层党组织拟表彰对象。下面是本地新 闻， 二十八号。省委常委、市委书记王浩用一整天时间到曲江新区、高新区、经开区、高陵区实地督导检查教育工作和健康西安建设，并主持召开专题会议，听取当前工作进展情况，研究部署下一步工作。为促进西安硬科技产业发展 ，2020 西安全球硬科技创新大会将于9月15号至17号举办。此次大会将进一步发挥集聚资源、展示成果、促进合作及优化发展生态的作用，汇聚推动关键核心技术创新攻关和高新技术产业高质量发展的硬科技创新力量，充分展示西安通过发展关键核心技术推动城市高质量发展的探索与实践。二十八号，全市工业园区观摩活动暨全市县域工业经济工作推进会召开。记者从会上获悉，今年一至七月份，我市规模以上工业增加值增速百分之六点一，高于全国六点五个百分点，高于全省五点八个百分点，增速在九个国家中心城市中排名第一，在全国十五个副省级城市中名列前茅。二十八号，《西安日报》《西安晚报》报道了“话说西安文明城市有你有我”美术作品展开展的消息。受到新华网陕西频道关注转 发， 一时 间“ 文明西 安， 艺术西 安” 成为网上焦点。截至今天发稿 时， 已吸引二十余万网友点击浏览。本次美术作品展为期一个多 月， 分线上线下同步展出。二十八 号， 服务第十四届全国运动会的重要景观桥 梁—— 湘淮六路跨灞河桥主桥顺利合 龙， 为后期的全线贯通打下了坚实基础。大桥设计理念先进，结构外观曲线优美，在国内具有领先水平。同时，采用了人车分离式双层桥面布局，属灞河上同类桥梁的首创。二十八号，记者从市发改委获悉，为提高西安市“十四五”规划编制的社会参与度和透明度，使规划更能集中民智、体现民意、贴近民生，即日起至九月三十号。我市特面向全社会开展西安市“十四五”规划编制建言献策活动。为进一步优化公交线网，西安将于八月二十九号开通幺幺八二路、崇文二路、崇文五路口至智慧农业园公交线路；于八月三十一号开通全运一号线公交线路、八三四路西咸大厦至凤城九路西口公交线路；于九月一号开通一四三路公交线路。方便市民出行。我市二零二零年城六区高中阶段学校招生录取工作第一次补录征集志愿录取结果一月二十八号十二时公布。鉴于我市城六区两所普通高中未完成招生计划，八月二十九号将开始第二次补录征集志愿录取工作，时间为八月二十九号八时至十八时。今年九月十号是我国第三十六个教师节。二十八号，记者从省教育厅获悉，我省对今年教师节庆祝活动做了相关部署，将于九月十号十九点至二十一点三十分期间开展为教师亮灯公益活动。今年教师节的主题是立德树人，奋进担当，教育脱贫，托举希望。二十七号，中国民用航空局发布关于为西北国际货运航空有限公司颁发公共航空运输企业经营许可证的公示。根据公示，西北国际货运航空有限公司将在西安咸阳国际机场开展国内、韩、港、澳、台国际航空货邮运输业务。这一重要突破标志着西北国际货航有望在年底正式完成筹建并实现首飞。下面是国内新闻：针对美国国防部二十七号发表声明称，中国军方向南海有关海域发射导弹的行为。对地区和平安全构成威胁。外交部发言人赵立坚二十八号说，有关指责毫无根据，也毫无道理。中国军队在西沙群岛附近有关训练活动，是中国军队在中国近海开展的例行安排，不针对任何国家，与南海争议无关。一段时间以来，美国频频大规模派遣先进军舰、战斗机、侦察机，不远万里到南海炫耀武力，大搞军事挑衅。损害中国主权和安全利益，美国才是南海和平稳定的破坏者和麻烦制造者，国际社会对此有目共睹。美方应该停止在南海兴风作浪、挑拨离间，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。近日，中央纪委国家监委印发工作意见，要求各级纪检监察机关把监督节约粮食、坚决制止餐饮浪费作为一项重要任务。狠杀奢侈浪费歪风，对违规公款吃喝、餐饮浪费问题严重的地区、部门、单位，严肃追究领导责任。28号，中国消费者协会召开专题座谈会，要求网络游戏经营者要构建起全方位、多举措的未成年人游戏保护机制，要细化未成年人游戏保护措施，优化实名认证、防沉迷与家长监护系统等，探索建立联动累计游戏时间机制，引导未成年人健康游戏。28号，钟南山青年科技创新奖。钟南山青年科技创新奖基金发布仪式在广州举行。钟南山青年科技创新奖每年面向全国医学和生命科学等领域的三十八岁以下青年科技工作者展开评选，每次评选不超过十人。钟南山青年科技创新奖基金除支持奖项评选、表彰、奖励外，还将大力扶持青年生命科学领域创新创优，支持基层公共卫生防疫。青年科技创新交流，以及脱贫攻坚、乡村振兴、创业就业和共青团事业等。根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制有关规定和新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情形势，经自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究决定，自八月二十九号零时起，将乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区疫情风险等级由高风险调整为低风险。将乌鲁木齐市经济技术开发区、头屯河区、高新技术产业开发区、新市区、水墨沟区疫情风险等级由中风险调整为低风险。调整 后， 乌鲁木齐市要坚持科学防控、精准防控。记者从国家航天局获 悉， 截至二十八号十时零八 分， 我国首次火星探测任 务“ 天文一 号” 探测器飞行路程达到一亿公 里， 探测器姿态稳定。能源平 衡， 多个载荷完成自 检， 确认设备状态正常。天文一号探测器已在轨飞行约三十六 天， 距离地球约一千零七十五万公里。近 日， 一名户外运动爱好者在云南大理苍山附近失联的信息在朋友圈转发。李某今年三十五 岁， 在昆明工 作， 因为喜欢户外运 动， 常常利用周末外出登山。八月二十二号离开云南大理一家酒店后失联。截至八月二十七 号， 已失联五天。二十八 号， 记者从参与救援的大理州红星户外运动协会会长大唐游侠处获 悉， 救援人员于八月二十七号十四点二十五 分， 在马龙峰、圣应峰之间发现红色登山包、登山鞋与手 机， 在物品附近发现被困者李某已无生命体征。据镇江润州公安消 息， 二十七号上午。江苏镇江市润州区三毛宫新村某市发生一起凶杀案，死者为十岁男孩李某。案发后，镇江警方成立专案组侦查，锁定犯罪嫌疑人孟某，男，三十九岁，山东人。二十八号十七时许，在当地警方配合下，专案组在山东临沂将孟某抓获。近日，福建晋江三男子骑马下海救人，事后两匹马呛入海水感染去世。救人者蔡良星说：“救人的另一匹马将军已于八月二十六号康复，感谢四位专家专程赶来对马匹进行治疗。当地发起众筹计划，将为去世的两匹马立雕塑。”以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。